0: Det här är Örnen och Kråkans poesipodd som görs i samarbete med Poesibazaren i Stockholms stadsbibliotek. I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell svensk och nyöversatt poesi. Henrik Svall Johansson heter jag kommer från Ornen och Kråkan. Och vill ni höra samtalet en gång till så kan ni gå in på ornen- och ornenockrakan.se. Där kommer det från och med onsdag finnas en inspelning av det här samtalet. Um, en fråga här. Hur många tycker att man kan tala illa om de döda? <laughs> det var ganska många. Vi har fyra personer va? Um, fem, ka- sex, ja, okej, nästan hälften då. De flesta av oss tycker kanske inte att man kan göra det utan... Efterskriften till våra liv, runorna, nekrologerna, är ju skönsmåleriets eh, form. Vi, har någon varit en elak snåljopp hela livet så brukar vi oftast inte skriva det i tidningen när personen är död. Vi ställer oss inte upp på begravningen kanske och säger att någon har varit en fåfängtölp. Eh, och så här har vi varit i större delen av Sveriges historia. Från att vi kristnades så har man skrivit gravdikter om människor. Men de har oftast varit väldigt vänliga och fyllda med eufemismer, skönmåleri, där det har varit så att personen inte var så bra. Men i slutet av 1600-talet så börjar det dyka upp gravdikter som är ärkränkande, elaka, fyllda med invektiv och könsord. Och det är de vi ska prata om idag. de här. Döds, dödsskrifterna som är elaka, kort och gott. Och vem är då bättre att prata med än Daniel Möller som just har skrivit en bok eh, som ni ser här Om de döda, allt annat än gott. Välkommen Daniel. Tusen tack. Jätteroligt att vara här. Tack för inbjudan. Ja, jag tänkte att vi, vi börjar där. Va? Alltså, det börjar dyka upp såna här dikter eh, som är grova eh, Om de döda men också gravskrifter som, om människor som fortfarande lever, så att säga. Och man bryter mot... Du skriver om det här, Man bryter mot dekorum, alltså det som passar sig. Helt plötsligt så eh, vågar man bryta mot de här reglerna och skriva eh, elakheter om, om varandra. Ungefär i slutet av 1600-talet och sen in på 1700-talet så blir det vanligare. Kan du säga först lite grann hur det kom sig att du började forskare här. Du skrev en avhandling om djurdikter, alltså djurgravdikter. Men sen så kom du in på det här. Hur hur kom du in på ämnet och hur hur kommer det sig att de här dikterna uppstår? Ja, det är en... en en komplicerad
1: fråga, för att jag har tidigt dragits till barocken framför allt och gravdiktningen i synnerhet. och så var det, Inte minst i med en utgåva här av Olof Wexionius dikter. Och då var det någonting som hände redan som student, att jag upptäckte honom och så tyckte jag det var så oerhört fascinerande och blev väldigt berörd och häpen över de där dikterna som, som han har skrivit. Och det handlar mycket om gravar och osuarier. alltså... Benhus och saker och ting tilldrar sig i, i, på kyrkogårdar och i de här benhusen och så. och så Från det så skulle jag ju ha ett ämne till en, en doktorsavhandling och så hittade jag gravdikter över djur. Den mest kända är naturligtvis gravdikten över Karl XII-sön Pompe av Israel Holmström som ju ingår i alla antologier och som som alla kan eller har kunnat citera, så där, by heart, mer eller mindre, tror jag. Men så har det också skrivits en massa gradigt över papegojor och björnar och allt möjligt. Och, eh, det här var så egendomligt, så att jag var tvungen att undersöka det, helt enkelt upptäckte att de här dikterna skrevs ibland annat i ämbetsmeriteran, av enbetsmeriterande skäl. Till exempel om Karl XI hade skjutit en björn så tog en ung student tillfälligt i akt och skrev en gravdikt över den där björnen för att hylla kungen och blev befordrad till politiskt sänderbud i London och sånt där. Fantastiskt, av just en åttarådig dikt över en död björn. Men så kunde de ju också vara det skämtsamt, Holna, det finns en, en dikt som heter Klagande över en mäkta artig papigoyas död av Werner von Rosenfeldt som var en Karlskrona amiral och så. Över en liten kalkontupp som tillhörde den fröken och blev ihjälslagen upp en bänk 1713 och så vidare. Eh, sen efter detta så skulle jag vilja ha ett ämne för en bok till och det blev en bok om Olof von Darin. Sen gick jag tillbaka till de här trygga trakterna i, bland begravar och, och, och döringar och så och kom den här boken nu då. Så det är väl en
0: korta, korta svaret. Vi ska inte glömma din titel, du är professor i litteraturvetenskap ja. vid Högskolan i Halmstad ehm, och boken kommer ut på Makadam förlag. Men om vi, om vi landar i människorna nu... Ja, ja. Äh, de här personerna som skriver och blir omskrivna med hårda ord mm. på den här tiden. Var, varför är det så att man börjar skriva de här eh, ganska hemska men roliga dikterna om, om folk?
1: Det är ganska hårt reglerat det där i poetikhandböckerna, vad man ska skriva och hur man ska göra det. det är kopplat till dygderna, alltså helt enkelt intelligens, bildning, fromhet, rättvisa. Och sen kopplas det i sin tur till vilken ställning man hade i samhället och vilket kön man hade och såna här saker. Men det börjar lite försiktigt genom att man till exempel alluderar på Bibeln på ett sätt som gör att man förstår att det här är inte väl menat, alltså man kan alludera till exempel på som Johan Runius gör på ordspråksboken och då är, finns det en berättelse om igeln och då förstår man att den här borgarkvinnan som han skriver gravdikten över, hon har bedrivit en, en näringsverksamhet som har varit eh, av det ochrande slaget och det gör han genom att eh, stru in Bibelcitat helt enkelt. Och då blir det ju en slags inverterad, inverterat minne. Man förstår att hon var, var en ganska ful fisk där i Göteborg i slutet av 1600-talet. Och sen accentueras det där på olika sätt och man blir mer och mer explicit. Alltså det är en dammlucka som öppnas helt enkelt så småningom under 1700-talet. och så. Men den som börjar med detta, det är inte inne i, i begravningspoesin utan det är i bröllopsdikten. Och det är Lars Johansson Lusidor som i sin dikt Giljar kval. Alltså, skriver över ett högadligt brudpar, en dikt som, där han strör in olika typer av formuleringar. Så där man förstår att han vill retas med det här paret och lyckas också väldigt väl med det. Så jag tror alltså att den här uppluckringen av decorumprincipen, den sker i anslutning till Lusidors projekt, alltså här egentligen. Där han. I, i, i den här så det gör att för den fick sånt genomslag. Alla pratade om om Lucidoro och den här dikten, och sen blev det väl så att man överförde det här även på till begravningspoesin. Så jag tror det där det startar.
0: Jag tänkte, för er som inte har läst de här dikterna, så skulle det vara kul att smaka lite på någon av dem vi pratade om epitafen över Henrik Magnus von Buddenbrock. Ja, just det. Kan du läs den lite grann om du vill och berätta lite vad, vad sammanhanget är här?
1: Ja, alltså det är ju en av de mest nedriga dikterna här. Det är ju vissa av de här dikterna är ju... Är ju Infam humoristiska kallar jag det då, men de är både elaka och roliga. Den här är ju bara nedrig alltså, på, eh, på, en, på helt och hållet. Men så finns det den där halvborgdikten som vi pratade om förut, Om jag kan läsa nåt du känner. Den är, ju, den är ju dråplig och rolig också samtidigt, tycker jag. Men den här är ju väldigt elak och den är skriven på världsmåttet Alexandrin. Det betyder att det är tre jamber först och sen en sesur, en taktvila i mitten och så tre jamber till, så den börjar med Obetonad stavelse och sen en betonad så här, obetonad och så vidare. Och jag kan, jag kan börja med den lite grann. Det är alltså helt enkelt så att den här generalen Henrik Magnus från Buddenbrock, han eh, skulle ju... Man skulle återtala de här baltiska provinserna helt enkelt, som han har förlorat i i, freden, i nystad eh, 1721 och sen det här... Hattarnas krig kallas ju det här. Eh, och eh, 1741-43 pågick det här kriget. Och redan 1741 så, så förlorade vi, vi, vi svenskar här i Vilpans strand där vi blev, eh, blev eh, slaktade eller motsvarande av en rysk här. Och det där fick han skulden för tillsammans med en annan officer som heter Levenhaupt. Egentligen var det väl någon som hette Wrangel som skulle ha haft skulden för det där, men han var mössa och kom undan. Han fick behålla huvudet, men det fick inte de andra. De högg huvudet av dem, både Buddenbrock och, och eh, Levenhaupt. Det är lite om bakgrunden här. Och den här epitaf den, på världsmåttet över Buddenbrock. Den ligger alltså i på KB samling där. Och eh, innehåller egentligen inga svåra ord förutom möjligen... Det här finska färden, det ska man väl förstå som, ungefär finska fälttåget och sen pultron i rad 2. Det här är en bildad församling men jag tror jag slog upp det i början när jag höll på med detta. Feg Fegstackare ungefär alltså. Och då kan man läsa så här. Här ligger Buddenbrock, en chef vid finska färden. En räv var han i råd, pultron för hela världen. Han var en sämre djur, ja sämre än en zoo, stadt litet stilla, skall du dessa orden tro. En sugga när hon hör att hennes ungar skrika, hon springer genom eld, vill ingen fara vika. Si, den hjälper ej i nöd vid vilman strand, men bar en avvåg sköld emot sitt fosterland. Han sökte med all flit, armé och land fördärva, Därmed sig Själmars gunst och gullet kunna värva. I fält en hare var med reverumpan lång. Med den han lätt och nätt ströker över sina språng. Så måste jag, här är jorden plötsligt som tar till orda explicit. Så måste jag stackars jord slikt avskrap nu förvara. Men i min systra i tre han dock det sämre kvara. I egen djur hos er, dess gärningars bröm strör dem i världen kring, i eld, i luft, i ström. På galgar skola djupt, dess skam bedrifter ristas av gastar skrikas ut som på slikt ställen vistas. Där korpar kraxar skall ut i dess sköld och hjälm. Han levde som en räv och dödde som en skelm
0: Och det är ruggigt elakt, men också ganska roligt.
1: Det blir väl kanske det till slut ändå. Ja. Men, men som sagt, de man hugger huvudet av mannen och han hade förtjänat att bättre göra alltså. Han blev dömd från ära, liv och gott heter det ju. Mm. Hur,
0: hur togs de här skrifterna emot? Alltså av allmänheten eller av de som tog del av dem? För man, man tänker sig att det de, de måste ju ha um, sk- kastat en skugga över den som skrev dem också.
1: Mm. Och då gjordes ofta anonymt. Alltså jag citerar i någon, någon inledningen lite eller som om måtton här. De flesta är okända här, det cirkulerade alltså i, i handskrift och mm. eh, det kan hända att man visste vem, vem som hade skrivit det men, men man gick inte ut med sin identitet här ofta. Mm. Så det, var, det gjorde man anonymt och spreds, spreds. De skrevs ofta av i ganska talrikt och, och så där. Och Det här var ju också under en tid när, när det förekom censur, alltså fram till 1766. och Många av de här dikterna skrevs ju före censuren och då var man tvungen då. Om man ville få någon form av rörelse på de här texterna så var man tvungen att sprida dem eh, med, genom handskrifter.
0: Och här kan man tänka sig att det fanns ett politiskt syfte att mm. sätta dit någon. Men jag tänkte, fanns det många andra syften också? Kunde det finnas andra skäl till att smäda någon på mm.
1: Ja, men alltså det skrivs gravdiktar över levande personer till exempel. Och då var det ju någon man hade retat upp sig på kanske. Som, du hade ju fått en favorit där, den här Olof Schexell här. Som, Exakt. Som, som ehm,
0: Ett växande kadaver.
1: Ett växande kadaver kallas alla bland annat. Eh, och
0: anatomisalens eh. prydnad. Ja. <laughs> eh.
1: –Republikens frivrak, ett det gladaste missfoster.
0: –Exakt. Och det här, Vi ska inte läsa hela, va? för den är rätt lång. –Den, den lämna, är ganska lång.
1: Daniel Helsingius är det han som
0: skrev det här. –Precis, en fin ja. svensk. Som, vad var historien bakom den?
1: Ja, –Det är nog att Kexiel först skrev en dikt över honom alltså, som, som död. Och, eh, han var väl 20-30 år äldre och, sånt här och blev ganska arg, förstår man ju. Här. Eh, och den här Kexiel han är bara 22 år gammal där han får den här runaristan där över sig vi har sex den här sexuell, singel, den sexels är mycket mildare och den är inte alls lika rolig då ju Mm. Men den innehåller ju några formuleringar. Republikens frivrak, som sagt det gladaste Vad står det mer? Jo, men han beskrivs ju som en
0: Alltså. Jag tänkte den här fåfängen är väldigt rolig mm. om vi bara kan ta den kort.
1: Jo, om det här med de sprätthökarna. De var kända för sin snobbism och kinkighet när det gäller allt och sådär. De hade noga med puder, peruker och parfymer och trendiga kläder och sådär. Alltså, jag vet inte vad de kallas nu för tiden. Stekare kanske eller något sånt, va? Om de finns fortfarande, jag vet inte. kanske var tio år sedan de fanns. Men, men spätthökarna hade ju de hade tjusiga kläder och så, men han kallas ju här, det står att han har krokiga knän och sladdriga vador, det tycker jag är väldigt intressant uttryck Och det är väl här också att man, hade, man skulle ha ganska markerade vador och så det var snyggt med, med markerade muskler. och visade gärna upp sina, sina, sina smalben helt enkelt på den här tiden, men hans var sladdriga då. Och under och, 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 och på grund av att de är sladdiga, det beror på att det står ju här också. De, be, de befinner sig under tyngden av en enda rubbad hårlock. Så att, eh, 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 det, det skulle förklara då den här sladrigheten i valdena på något sätt. Men så står det att han har kexat och han heter ju kexat, kexel. Det där är ju Kebla ungefär, det är ett västmanländskt... Sverv helt enkelt, alltså, det finns ju. Och han har tuggat och han har särgat. flera släkter hela stans Särskilda personer. Så att han har f- farit fram det här. Menar jag ju. Ja. Helsingius.
0: Ja, och de är ju påhittar många av de här. Va? Och mm, alltså, ja. man, man har verkligen suttit och tänkt ut dem och mm. försökt hitta så. Um märkliga och taskiga förelämpningar man kan. Men, men sen finns det vissa har ju liksom litterära värden i sig själva. Eh, jag tänker Brynolf Halborg, ja, ja. eh, prästen som eh, du också har skrivit en understräckare om i svenska dagbladet. Han, han skriver alltså en smedelseskrift, och här är vi i 1700-talets andra hälft tror jag, en smedelseskrift över eh, kommunisten, hans Bjugg, som då mm. råkar också vara hans svärfar. för. Just det, um, var det. Och den här, ja, du, du får berätta själv, men den är, väldigt, det är en rik dikt full av allusioner och en, en hädelsedikt dikt också kan man säga.
1: F- det finns element av hädelse i den, till och med, ja. för då, det var ju farligt. Då kunde man ju bli ett här på den här tiden också om man, om man hädade gul. Alltså. Och det var ju allvarligt. Men men ja, men Hallborg var väldigt speciell person som, som nog förtjänar sin egen avhandling på något sätt. Men, men eh, den här har han alltså, Halborg skickat in till Kjellgren och, och de andra på Stockholmsposten. och 1769 trycktes den där. Och jag har också hittat konceptet till. Den är ju så ett utkast som finns vid eh, Skara Tips och Landsbibliotek där alla bibelallusionerna är utsatta så de man inte har glömt, då, för han har glömt den här stycken också. Eh, och han gör så att han belägger tjocker med, med bibelord och så men det är, ju, det är ju bara ironiskt alltihop. Den här kommunisten kallas dessutom biskop och så fast man fast det är han ju inte. Giftrunor vandringsman lär av denna alltså han anropar den här vandringsmannen, eller viatorn, inledningsvis. som det är nästan det, det förekommer ju väldigt ofta, och Bellman har det så. Vandringsman, lär av denna grift att dö före du dör, på det du är i, må dö. när du dör. Detta gjorde i livstiden. Väl är det vördige och höglärde herren, Herr Hans Björg, som i Småland i Skara var en dråplig biskop. Och sen är det mellanpassage och uteslutning här lite grann. Och sen kommer då de här orden. Det var uppenbart att denna Guds sonens son var en avgudadyrkare guds hädare sabbatsbytare, sina fäder och ödelhetens föredare och föraktare mandropare, horkar tjuv lögnare syndare i tankar ord och gärningar ja
0: Är mm. jag svär för ja, ja. Så, ja. <laughs> vet man någonting om vad som hände alltså, med de där? Varför
1: alltså? de men han var en trätlusten person förstår man för han bråkade även med efterträdaren som. han lyckades så småningom bli kyrkögern. Och men han, då har han trätt rätt mycket med företrädaren innan där och så. Mm. Och, han var ganska pigg, hade en pigg syn på pedagogik och så där lärt lär sin 12 son hålla passionspredikningar och så. Så att och då blev han ju också fick han eh, pausa och eh, han blev tillfälligt avsatt alltså. han fick ta en paus från sitt ämbete och då åkte han till Lund och skrev en avhandling och så, där. så han, 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 det är en fascinerande figur, figur alltså. Ja. Den är den är Brynolf Hallborg. Ja. Men han spränger liksom ramarna för den här repertoarriktningen tror jag man kan säga. Ja, och han hyllas lite av Torild och så också, som, som en djärvdiktare. Just Precis. eftersom han skriver i stenstil också.
0: Ja. Mm. Den här stenstilen, och det är alltså när man skriver ett ord och en, sedan en punkt och en sedan punkt. ett ord till. Varför är den så eh,
1: viktig här? En slags antikvurm, för då var det ju så att på 1700-talet... det är Stenstilens genombrott i Sverige, enligt Per Rydorstad som undersökte det, här, det är 1698 och det är Runeus. Eh, men det är att man, upp, man vill återupptäcka den här antika stenstilen som det är. För det var det ju så på stenarna att man högg ett mellanrum, alltså en liten punkt mellan orden för att skilja dem åt. Så man hade ju inga mellanrum på stenarna, så man högg en punkt. Den här punkten handlar sen, hamnar sedan när man trycker dikten längst ner på sidan. Så. Men egentligen, det, man behöver inte stanna vid stopp hela tiden utan man kan läsa det som man läser ungefär en en prosadikt eller som man läser en en, en dikt skriven på fri vers. Det här är liksom frihetstidens fria vers kan man säga eller något sånt. Eller barockens.
0: Ett bra sätt att förekomma såna här attacker efter döden är att skriva gravdikter över sig själv innan man är död. Och det gör folk egentligen från antiken och framåt. Vergilius Mantua epitafiet är kanske det mest kända, där han slår fast vad han har gjort under sitt liv. Shakespeare har skrivit en, en väldigt eh, känd sån också. Just det. Eh, kan du prata lite grann om det på den här tiden? Att mm. det, det är ett gäng författare som försöker, man försöker helt enkelt eh, berätta sin egen eh, runa.
1: Ja, man är kanske orolig att det är någon dålig poet som ska få för sig att skriva en eh, grav lite över den när man är död kan finnas olika anledningar till det, men Tessin har haft, Carl Gustav Tessin han var orolig över det där på något sätt. Så han skrev inte mindre än tre stycken kända. Så. Och han, bland annat så ju, om man får tro vändningar i den här dikten så upplever han det som något oroväckande det här med att någon annan ska skriva. så att eh, Risken att förtalas framför allt efter sin död, va? så då vill han förekomma det och i en sån där dikt så skriver han, att avund, förtal och otacksamhet, oroa nej min tysta grift. När det gäller just Shakespeare så är det ju så att det innehåller en förbannelse, att om man flyttar de här benen här efter, efter den stora dramatiken så händer det dåliga saker med sen. Och det är ju något som, som också rinner upp från antiken där, där man kunde se det på stenar. Alltså helt enkelt att om man, om man, om man flyttar någons ben så, där så skulle det gå illa med en. Men, mm. äh, men så finns det ju de här autoberna. Dels är de ju. Kan det vara sådana som är? finns det sådana som är, är självpromoverande. Man, man skriver, beskriver sig själv i ganska ordalag. Men så finns det de som är lite självironiska och sådär också och lite mm. halvt självsamma, som dalin och sådär.
0: Och lustigt nog så är alla skrivna av män, va? Ja, det, det, det verkar så. Ja. Det
1: är väl de som tar sig själv på största allvar. kanske. Eller vi då ja.
0: Och här finns det en annan sån här eh, skälmisk dikt som står ut eh, som... Och här får vi vara försiktiga. Va, så att Läser vi den här så kommer vi inte kunna sända podden. Mm. Och det är Charlotte Gustava Slotsberg Och här har vi att göra med hor-dikt, eh, som mm. är en egen liten genre. Eh, kan du b- berätta, för den har också skrivit mycket om. Mm. Vem, vem var hon och vem skrev den här dikten och, och varför och så där? Mm.
1: Ja, när jag brukar säga det att eh, vissa av de här dikterna när man läser dem för, för folk och man läser dem för sina vänner så är de mest förhärdade vännerna de brukar gömma ansiktet i händerna alltså då, när, när de här dikterna kom på tal för de är verkligen mycket värre än, en, en, än våra texter idag skulle jag nästan våga säga nej, men det här med hordikten det, det heter så, det är termen och det finns andra historiker och andra etnologer bland som har skrivit om de här så där men slottstikt Slotsberg dikten är ju och samtidigt en, en gravdikt, så därför kan jag, vi ha med den här, eller vi, ja, vi och vi, men jag. Och ja, alltså hon var älskad till Härti Kala, så alltså är det mera XIII, ja. Och eh, var också en duktig dansare och så där. Hon, men så blev hon väl någon form av, alltså det heter Överfata bursjust tror jag detta en pampig titel och hon har hand om, om en del saker i slottet som har, som har värde helt enkelt på olika vis. Om det var någon form av drottning i köttet eller någonting här då. Örligen För från var ju inte den riktiga drottningen ju. Men den här och den har jag förstått att man kan sjunga också till samma melodi som Pistel 81 av Bellman. Så det går ju att göra det. Jag skriver till James Mason Gale och fått det bekräftat också. Så att – Men jag tror inte vi ska göra det. – Nej, det ska vi inte göra. – eh, Men, vi ska, men berätta Och vi lägger dig. ner den här podden helt enkelt sen. – Exakt. – det, det går inte. Men, men, men
0: sammanhanget då, det är alltså. ganska
1: hemskt. Alltså. Ja. Nej, men författaren som är naturligtvis anonym också är ju väldigt nedsättande både mot, mot henne och mot kvinnor i allmänhet och mot män. Alltså de här prostitutionskunderna då, som, som, som kallas vid olika könsglosor. även de. Men, men så, den är ju både elak och, och rolig, Aha. så man får läsa själv. Och
0: politisk? Eller, är det också en politisk, ett politiskt angrepp?
1: Alltså, nej, men, men jag tror att det är någon, det är någon slags uh, subgenre. Och den går i dialog med Bellmans diktning, tror jag. Mm. Och så, men och p- politisk inlaga är den väl inte riktigt, tror jag. I alla fall inte, jag, inte riktigt vad jag har tänkt. så – Eller har jag skrivit det? <laughs> – nej, <laughs> nej,
0: nej, nej, det var en nej. fråga från mig. Men det är intressant det här alltså att du skriver någonstans att man visste inte riktigt... Det var inte så att man planerade att bryta mot, mot det korum, mot det, det fastslagna. Utan det sker så att säga av sig självt under den tiden. Men har du någon teori kring varför just den här epoken blev så eh, normbrytande på det viset?
1: Ja, men alltså, om man tänker på 1600-talet så är det ju allting väldigt fastlagt. Samhället är ju väldigt uh, klart reglerat och sådär. Allting ordnat efter rang, sociala grupper hade sina specifika uppgifter och sådär. Allt är hierarkiskt ordnat och förhållande, i förhållande till varandra och sådär. Olikheter skulle, skulle man skulle. Man skulle Hålla på dem helt enkelt. De skulle vidmakthållas och befästas och så tänker jag på klasskillnaden och sådana här saker. Men sen, 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 sen det sker vi rätt bra på det i Sverige med ju. Och Det där sker ju med eh, karl 11 och 12, alltså börja luckra upp det där lite. Alltså man kan ta in folk som inte be, behöver vara kanske högadliga. De får också vara och så vidare. Så att det är någonting som sker i slutet av 1600 och framförallt under 1700-talet det där, och att eh, man gör avsteg från de där idealen om, om att, eh, att eh, man ska upprätthålla hierarkier. Och en sån där som, som Lucidor som jag nämnde, som, som skriver eh, bröllopsdikten till det här högårdliga paret, han är ju så orädd för, han är en väldigt orädd person verkar det som också, och, och inlåter sig inte inordnas i de här strukturerna riktigt. Så, så att han gör ju ett jobb där, kan man väl säga, på något vis. För att luckra upp det där lite grann. sen sker det där gradvis. Men jag tror det är någon dammlucka som på något sätt öppnas i. Med, ja, Bellman är den här dekorumuppluckningen, på hans tid är det en tvaktum alltså. Samtidigt som man skriver eh, parallellt, skriver, och även Bellman skriver ju elöka gravdikter, ja. några stycken. Han skriver framför allt vanliga, alltså där han lyfter fram dygderna på ett korrekt sätt enligt den här, enligt och enligt dekorum och allt sådär. Så det, är, det, det finns en parallell utveckling. helt. Men de här elaka dikterna blir lite fler ju längre in i 1700-talet vi kommer. Och sen då, försvinner
0: de väl under 1800-talet? Alltså, har något jag har vis... ju jag undersökt det, men jag, jag, jag misstänker
1: att det är då borgerligheten gör skett inträde på palvar och sådär, där, och då vill, den vill ju gärna inte ha med de grejer den vill heller inte ha med den här, eh, med att göra som alltså man upplever som alldeles för vidlyftig och, och extravagant och så. Så att jag tror att det händer någonting där. Sen under 1900-talet, vi, vi ser ju aldrig några sådana här Eh, dödsrune, minnesvärse som är elaka, eller hur? utan snarare så accentuerar man olika drag. Det heter att personen, eh, eh, ja, man enastående arbetskamrat, och i vänkretsen och sådär, en älsklig och, och eller maka och en god förälder och så vidare. Så i Sverige ser vi inte sådana, men det finns ju England i vår tid tror jag. Sådana där, jag som kan vara det. Man är ganska explicit, det var någon, vi läste i The Guardian här va? för bara några år sedan, det var någon historielärare på universitetet som, som, som fick sig en rejäl skrapa i en sån här faktiskt. Och då var det ju sma, gjorde han det smartare än som skrev den, den, runa han citerade någon annan som hade sagt något elakt så här, om honom. Men så vet man ju inte ibland. Va? det är ju. Jag hittade ju någon dikt i Svenska Dagbladet 2014. Jag ska se att jag citerar i någon not här. Ehm, där man inte vet riktigt. Är det här någon som tycker de inte om den här döda mannen? Eller, eller vad är det? För Kan man inte skriva riktigt? Eller, eller vad är det? Ni får bedöma själva. Så här står det alltså i juni 2014 i Svenskan. Det är en dödsannons som är utformad som en dikt. Du, du skrattade och log. Fram till dagen du dog. En vecka innan du fyllde år fick du bäras ut på bår. I väntan på din obduktion sade vi upp din fantomen Vi minns alla vad du sa. Ska du ha? Ska alla ha? Tio extra år fick vi. Tänk vad fort tiden gick. Hjärtat var dina killes häl. Vi avslutar nu av kostnadsskäl. Och, och det, där är, den där, det är ju en sån där ju det där man blandar ihop språkliga utgivning. Alltså, och det vet jag inte, är det avsiktligt eller inte? Och det borde, ju, borde väl inte vara avsiktligt kanske med Achillesälen och, och, och kostnadsskälet där. Men att hjärtat var din Achillesälet. Det var ju någon som hade haft då hjärtfel kanske som dött lite för tidigt, då, förmodar jag. Så då, och då vet, man vet inte riktigt det.
0: Det enda jag kom att tänka på som någon nu till jag koppling när jag läste. Och det handlar vi kanske framförallt om när folk lever. Det är ju liksom hiphopbråken. Där man, Just det. Man, mm. man rappar om någon mm. på ett taskigt sätt och så svarar den personen med ja. sin låt. Och Just så det. håller man på så där. På ett liksom ja. Ja. elakt, men också lite vänskapligt sätt. Ja. 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 ja, och det, där,
1: det, f- det finns faktiskt en, under fri- frihetstiden nånting sådana här värsekrig, alltså krig som man för med, med hjälp av dikter. Så att Dalin har en dikt över Nordenflykt, som har en dikt över Dalin. Så, och, och det finns andra som har skrivit, det kunde vara ganska pågå ett tag de här krigen, så att säga. Ansatsen till ett sånt värskrig det är ju Helsingius och Chexel då, den där som skriver gravdikter över varandra i en form av det. Och vill man läsa om det så kan man läsa en uppsats i samlaren från 1894 av Wevert Wrangel som skriver just om värsekrigen under
0: frihetstiden. Så. Så det finns utrett. Som kulturbråk är ju bra. Det är mm. spännande. Ja. Vi, nu, jag vet inte vad du tycker om nutidens kulturbråk, men kanske de har blivit lite elakare. Ja, ja. ja lite ja. mer personliga så där. Det är nog säkert så.
1: Alltså – De skriver ju, ju inte på vers tyvärr nu. – ja, De gör ju inte att De här ja. rapptexterna kanske lite. – ju... Ja,
0: det, det är mer rimad vers. – Det är de som håller fanan högt igen kan man säga. – Men tror du hade det varit bra om vi var mer elaka mot varandra i våra efterskrifter? Hade, hade det tillfört någonting till litteraturen, <laughs> till livet? Hade vi passat oss mer kanske för att inte vara taskiga mot varandra när vi levde? Det
1: skulle bli mindre segdragna debatter kanske <laughs> ja, om man, om man kanske. var man riktigt elakt från början. Ja,
0: mm.
1: ja nej, det är en bra fråga. Det är en bra fråga verkligen.
0: Ja. ja. Var, var det, det blir så här sportfråga men nu har du skrivit den här boken. Vad är nästa steg? Vad vill du titta på
1: näst? Ja. vill Man titta på nu. Jag har ju en, närt en dröm under några år att skriva om eh, pekoral, och då är det det svenska edelpecoralets äh, och pecoralpastitiens historia från Sven och Brunolfi Dalius till idag. Och så då är vi 1600 talets mitten och sånt, och sen fram till nu, 350 år och sånt. Hade jag tänkt, kunde vara då intressant att göra, för det är väl ingen som har gjort det, tror jag. I och med att pekoral och ädelpekoral är ju en sort. Och sen är det den här, de här pekoralpastischerna, det är ju författare som skriver avsiktliga pekoral. Och de, de är väldigt intressanta, det är må, väldigt många som gör det. gör det, Bellman gör det, Ekelev gör det och så.
0: Mm. Så det, det tänkte jag över så småningom, tror jag. Mm. Jag ska säga en sak innan vi slutar, det är att eh, vill man köpa boken lite billigare så kan man gå till förlagets hemsida, makadambok.se och så kan man använda en rabattkod där. Och då är det örnen, som är ja. örnen och kråken. Då får man, om de döda, allt annat än gott för 240 kronor. Och det är en jättefin bok. Den är väldigt intressant, men också väldigt vacker med handskrifter och vackra illustrationer. Så det kan jag rekommendera. Daniel, tack så jättemycket för att du kom och pratade med oss.
1: Tack så hjärtligt. Tack. tack.
0: Du har lyssnat till Örnen och Kråkans poesipodd. Läs mer om aktuell svensk och nyöversatt poesi på ornenockrakan.se